0: 女士们、先生们、李迪， d i e s 们，现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大铭。
1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们说砍价的话题，朋友们都知道，我呢是个完全不懂砍价的人，心地太善良，总觉得砍价对不起人家。就算去夜市这种以砍价为乐的地方，我都是人家说多少就是多少。我记得上一次去夜市，还是去大迪他们老家锦州那那个夜市，我发现，哎呦，这个锦州夜市卖东西真便宜，旁边有个卖袜子，嗨、啊，十块钱三双。我心想，我正好来了，没带袜子呀，十块钱三双，日抛行吗？这都是太便宜了。然后我过去二话不说，我直接拿出十块钱，我给那小贩了，我说让他给我拿三双。当时人家愣着了，愣住了，从来没有见过上来不讲价直接掏钱的呀。那小贩当时都有点慌着嘛，你知道吗？哎哥，你你不讲价呀？我说你都这么便宜了，还能讲价呢？哎，那老板那还能再便宜点啊？老板这时候才反应过来，啊啊啊啊，不能便宜了，不能便宜。了。我俩反射弧都挺长的，的的所以呢，我是真的不会讲价那种人。这边面不得不说，女生的整体就优于男生。不是有句话说的好吗？再穷的男生买菜也不讲价，再富的女生买菜也能让老板便宜两毛。这就是跟钱没有关系了，是一种生活态度。只不过我想说啊，就是咱们砍价归砍价，请不要为了砍价什么招都用。那天我跟强哥、强嫂俩人出去吃饭。商场里边，强嫂就看中了一件衣服，死活跟人家砍价，各种招都用了，店员都已经退房到最后的底线了，但强嫂一句话直接让店员破防了。强嫂说了，说再便宜点吧，然后看了一眼强哥说，你看看我老公那样，一看就知道他是没什么钱的
0: 。
1: 然后店员说，姐，那什么，我我再给我们老板打个电话。真的这一幕我就无比的同情强哥，因为在我小的时候，我妈也干过类似的事情。我妈每次砍价，那真的跟打仗一样啊。她砍价从来不看最后的这个价格合不合理，而是看对方急不急眼
0: 。
1: 如果对方急眼了，那么价格就合适了。我妈是这么教育我的：说对商家心软，就是对你爸残忍
0: 。
1: 有一次，我妈带我去买鞋，砍到最后也使出跟强嫂一样的技能包，说再便宜一点吧。然后看了一眼我，这孩子从小啊就没穿过什么好鞋。然后那个店员看我的眼神，就好像在看一个刚刚被领养的儿童
0: 。当然
1: ，我以为我妈跟强嫂这种吧，已经算是讲价当中的极品了。但是昨天我看到一条新闻，这个女生讲价的思路之清奇。角度之诡异，让人不得不感叹：只要你自己相信，别人就拿你无可奈何。这个新闻说的是啊，陕西西安一个特别有意思的女生买烤肠跟人较劲了。这卖烤肠的呀，说烤肠一根三块钱。那两根呢？便宜一块，卖五块，哎，卖两根便宜一块，这很常见的一种促销形式，对不对？但是有个女顾客就不干了，她的脑回路是这样的：说你两根是不是卖五块？是，那么一根凭什么卖三块？你一根就得卖两块五。卖烤尝说了，我一根卖三块，两根才卖五块。女顾客说：对呀，你两根卖五块，那一根不就是两块五吗？就我感觉吧，这两句话他俩能捯饬说一天，你知道吗？<的>这女顾客甚至看掰了半天没什么办法解决，直接报警把警察都叫来了。结局就是警察和卖烤肠的两两两边都崩溃了。<的>你说人家一根就卖三块，至于两根卖多少钱？那是人家定价权呢。只要不是一根卖三块，两根卖六块以上不就可以了？不就行吗？对吧？这是第一次见这种逆向思维的，拿优惠完的价格往前倒。最后卖烤肠都快哭了，说：“大姐，我不要你钱了，我送你还不行吗？”结果<笑>这位女顾客说：“哈、啊，不行，你是让我白吃吗？那你们多送几根。”<笑>视频到这里戛然而止，我特别想知道后续是什么。而就目前看到的这个内容，我觉得啊，这么对比一下，我妈砍价那跟天使一样啊。对对<笑>说回到正题啊，这种砍价极品啊，当然没有那么的多，但是砍价确实是一种省钱的方法，也是生活当中的一种乐趣。尤其砍价的背后还附加很多的知识点，它既能让你通过接近真实价格去了解经济数据，也能通过你来我往的这么一个过程，了解人内心的变化和规律。所以接下来呢，咱们就简单的给像我一样不懂砍价的小白们普及一下正确的砍价四大心理学技巧，而那些砍价大神们，你们可以借鉴借鉴啊！毕竟有的时候吧，你们的砍价方式吧，太伤害老公跟孩子了。这四大心理学技巧分别是什么呢？第一是同理心，哎，同理心不断强调自己很喜欢，但是迫于第三方的淫威，你不敢下手。比方说自己的父母、老婆、孩儿他们不同意买，你需要更多的理由来说服这些第三方，而这个理由呢，就是更低的价格，对不对？那店家这个时候就会跟你站在同一战线，会情感转移到你的情境当中，然后给你提供更多的理由来说服那些第三方。第二呢是损失赠物，沉没成本，就你表现出强烈的购买意愿和付款的冲动，让店家以为你已经是到嘴的鸭子了，他在他的脑海当中已经形成了一个交易预期。如果这单不成的话，那就是损失，损失赠物就是可不能让你这煮熟的鸭子给飞了。而在大量的讲解过程当中，店家实际上付出了时间上的沉默成本。由于这种情况，那不理性的就不是消费者了，反而很可能是店家。他们为了不让自己的努力白费，反而会不理性的做出让步的判断。哎，第三呢是锚定效应，锚定效应就是首先提出自己心里的价格，而且不断的强调这个心理价格，让店家的定价基础以你的价格为主，少受到店家锚定价格的干扰。这就要求呢你对东西本身的判断要对。就比方说，如果你跟着商家的初次报价走，那就完全错了。这个在生活当中特别常见，比方说你的老公。你的老公是不是干过这种事儿？市场上有一件衣服卖一百七十九，你正寻思着从八十往上砍呢，这时候你老公以砍价答案的姿态非常自信的出现了，对商家气势十足的说：“一百七卖不卖？”然后你老公看着你那个表情就像一条二哈，明明是他拆了家，然后他的样子却像在跟你说：“你看我很厉害吧？”而第四种心理学技巧叫做门槛效应。门槛效应啊，是1966年美国心理学家做过的一个实验，具体内容咱就不说了。就简单来讲啊，就是得寸进尺，就商家让步之后呢，你继续的提出送东西的需求，不断的得寸进尺，一步步蚕食店家的心理价格。而一个人一旦接受了他人的一个微不足道的要求之后，为了避免认知上的不协调，或想给他人以后呃就就是他人前后一致的这么一个印象，就有可能会接受你这个更大的要求。就这种现象啊，就好像登门槛的时候要一级台阶一级台阶的往上登，这样能够更顺利的登上高处。那砍价也是这个道理。我来说一个能够印证这个理论的，也是刚刚发生的一个买房子的新闻。呃，浙江杭州有多少母女逛街的时候呢，发现有售楼处的工作人员搁那发传单的，他们抱着闲着也是闲着，去看看的心态就去了。你知道女人呢有一通病，就是真没想买。但还是想试探性的砍砍价，玩嘛啊！最开始人家销售是寸步不让啊，这都是母女啊，看人家不让价，就来了兴致，必须要在砍价的过程当中获得快感，一步步的提要求。结果人家销售一看，呀，你这要求提的越来越多，越来越具体，看来你是真想买啊。于是，一步步的开始让步，就这么一步步的让步，让母女二人反倒尴尬了，因为他们来啊，就是砍价玩的，你让步了，我不就得签合同了吗？于是这个事儿就陷入到我刚才说的那个门槛效应当中。这对母女呢，为了让销售知难而退，不断地提出各种的优惠需求，有的时候自己都觉得对方不可能再会同意了啊。这我提的是有点过分了，万万没想到，他们越这么提要求，销售就觉得这事儿有戏，咬着牙把他们所有的要求都答应
0: 了
1: 。最后的结局发人深省，这个母女谈着谈着把自己谈进去了，最后签了合同还给了定金。他们即便是签了合同给了定金，他们还觉得这个事儿啊，开发商是不可能同意的，毕竟最后咬的这个价格实在太低了。结果开发商真同意了，然后就是自己的家人觉得这房子不好，没必要买，但是想退定金已经不可能了，合同已经生效了。所以这事儿我就想问问，现在楼市到底是什么情
0: 况
1: ？哎呀，好像跟我听说的不太一样了。呵呵哎，呀，这个其实刨除新闻事件本身啊，咱就说这种砍价方式正中了砍价心理学的技巧，才一路势如破竹。所以说各位啊，咱们不懂也不会砍价的朋友们，咱们可以按照这种方式，咱们可以不伤自尊的、有礼有节的试着砍砍价啊。当然最后要说呀、啊，这个理论归理论，平时也得经常观摩一下人家砍价能手们的实战技巧。这个你都不用往远走，你就去你们家楼下菜市场就行，市井气息越浓，越是砍价圣地。我最近这阶段发现，我们小区有一个大妈，人家砍价就特别的厉害。连续一周，我就跟在那大妈的后边，我仔细观察她怎么砍价，每一个动作、微表情、话术，我都仔细观摩记在心里。昨天傍晚的时候，我又在那个菜市场看到那个大妈了。就这次大妈呀、啊，一脸表情非常古怪的跟我招招手，让我过去。我心想，这是要传授给我什么独门绝技吗？就大妈把我这个带出了菜市场，来到了一个人烟稀少的地方。<笑>大妈语重心长的对我说：“说小伙子，看出来你很有诚意，但是吧，咱俩这年纪真的不合适。虽然你大爷走的早，但是他回来的也早啊，你可别让他看见了呀啊！哎，不是大妈，大妈，大妈，你什么什么什么意思？”